0: Sen har han det ju. Vi ska ha fyra ganger med disippelliv så nu här disippelliv del 1. Och i aposteln Zjangen är kapitel 2 vers 37 till 38. Så läser vi det att men da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostene, Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Og et par verser videre ned, fra 41 til 42. De som nå tog emot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 kjeler. De holdt urokken. Gele fast vid apostlenes läre och vid samfundet vid brödsbrytelsen och vid Så det är då det som uthev här apostlarnas läre som vi ska gå in i, i dag, och så vill vi gå in i de andra tingen som står här de nästiga gångarna. Och apostlenes läre på den tiden där så var ju det enkelt grejt det var apostlarnas läre. Det var, var de, 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 fortjennelsen til apostlene. Disiplene de holdt urokkelig fast. Så de, de som hadde blitt frelst holdt fast ved apostlene sin fortjennelse. Det var det de holde, hadde holdt fast i nye, nye testamentet var jo ikke skrevet enda. Så de, hadde, de, de holdt urokkelig fast ved det de hadde blitt opplært i. Det var konteksten da. Men for oss er det like relevant så hvordan ser ut for oss å holde urokkelig fast med apostelnas lärare. Jo, det vill säga si hålla orokkeligt fast på Bibeln. För Bibeln är apostelnas lärare skriven ned. Så att det vart som apostelnas lärare vart skriven ned, så fick vi det nya testamentet. Det är den enkle, korte forklaringen på det. Så vi och på samma oss som första disipplarna höll urokkeligt fast på apostelnas lärare, så ska vi och hålla urokkeligt fast på apostelnas lärare. Så hva er Bibelen? Litt sånn små fakta i här. her. Så ordet det kommer fra det greiske ordet i Biblia, som betyr bøker. Det, det, her det være at dere vet, eller kanskje dere ikke vet det, 66 bøker i hele Bibelen. 39 i Gamle Testamentet, 27 i Nytestementet. Og, og så er det sånn, ok, over 40 forfattere som har vært involvert. Det er et spenn på 1500 år og så videre, og så mange ulike sjangerer, lovtekster, historiebøker, og så videre. Og så var det først rundt 200 år etter Kristus at det ble ansett som kanon. Ok, for noen er det her barnelærdom. Når han hører det, så kan han tenke, ok, vi har en bok, som er skrevet er over et tidsspenn på 1500 år, sannsynligvis med minst 40 ulike forfatterer, med mange ulike sjangerer, så kalles i all kan vi tenke det dette henger sammen på noe vis. Det kan jo umulig henge sammen når det skrev over et sånt tidsspenn av så ulike folk i helt ulike kontekster, og så videre og så videre. Det kan jo umulig henge sammen. Det er jo egentlig helt idiotisk, faktisk, å tenke det dette skal henge sammen. Det gir egentlig ingen mening det dette skal, skal henge sammen med mindre. Ja, vi tror. Men med mindre, vi tror at det finnes en forfatter bak det hele. Bak alle de 40. Gjennom de 1500 årene. Gjennom de ulike sjangerene. Hvis vi tänker at det er en forfatter bak det hele, så henger det sammen. Og det er derfor vi har skrevet på 8.2 her. Bibelen er skrevet av Gud. I 2. Timoteus, Kapitel 3, vers 16-17, så står det, Var bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Ok, skriften er inblåst av Gud, Gud har blåst sin ånd, sitt liv, in i skriften. Så Guds ånd er i skriften. Hvis dere blar om, så ser dere at vi kan lese rett etterpå. Det kan vi lese fra 1. Mosebok 2.7, der det står at «Da formet Herren Gud menneske av stød fra jorda, og han blåste livspust i nesen på det, og mennesket vart en levende skapning.» Så på samme måte som når Gud skapte mennesket og blåste sin livspust inn i det mennesket og det mennesket kom til liv og det le lever på grunn av Guds levende ånd på samme måte så han blåst sitt liv inn i sitt ord inn i skriften så Det henger helt sånn sammen og det er derfor vi tenker at denne boka som jeg har inni her er så veldig mye mer enn en svart bok med skinn eller lær, et eller annet, utenpå, og med fryktlig tynne sider. Den er veldig mye mer enn det. Det er at Guds ånd er blåst i niden. Och det er grunnen til at vi, vi mennesker, vi trenger faktisk å lese Bibelen. Jan og Jan og Jan. Jan og Jan og Jan, alle helst hver dag så trenger vi å bare lese og utsette oss for skriften for da utsetter vi oss for Guds selv vi utsetter oss for Guds ånd ved at vi utsetter oss for Bibelen så leser vi Bibelen så får vi også in ikke bare de ordene men vi får faktisk in. den ånd som Gud har blåst in i Guds ord i Efeser brevet kapittel 3, vers 3-5, så står det her at, «I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for mig Jeg har overfor skrevet ganske kort om dette, og når det hører det opplest, kan det skjønne vilken innsikt jeg har i Kristi Mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nu er dette mysteriet for ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter.» Og rett etterpå, 2. Peter 1.21 for aldri ble noen profeti fram frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Ok. Først er Paulus i Feserbrevet, som snakker om at i en åpenbaring, så ble dette mysteriet gjort kjent for mig. Jeg fikk en åpenbaring. Og så har jeg overfor skrevet kort om det her. Og så er det litt lengre. Nå er det mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Og Peter skriver at det, men drevet av den hellige ånd så talte ord fra Gud. Så gjennom oppenbaring fra Gud og Gud åpenbarte for han utvalgte mennesker på denne tida så han sitt ord og drevet av den hellige ånd så skrev han. Og nøyaktig hvor lystet der foregikk det vet vi ikke. Men vi, men vi kan tro på at Gud åpenbarte sitt ord og han drev sine disiplene til å skrive. Vi skal snart hoppe inn i fire sannheter om Guds ord, men jeg skal først fortelle dere en historie. Når jeg var 16 år, så gick min äldre bror, han gick på det som då heter väinbibelskola. Eh och så så flyttade till Bergen. Blevte där och så i höstferien så altså, kom han tillbaka. Eh kom han igen. Eh och så så då hade jag sett han från sommaren då till höstferien. Så huskar att han kom igen. Eh och på sån där sån liksom gott att se då sånn, och sånn. så går han uppe på rummet sitt och luckar då. Så jeg spør sånn, oi, ok hva, Det var ikke noe liksom feilt liksom Han bare gikk inn på romet sitt Men hva, hva er greia han no? nå? Og så hørte jeg at de inte å be så Jeg spør sånn, ok, interessant uh, Og den uka han var hjemme Så var han inne på det rommet ganske mye Og han ba, og han ba Og han ba, og han ba Og jeg sto utenfor Så sto og hørte på at han ba Og så skjønte bara bare at efter att har hänt med han. Alltså han og, både är och han hela min för mig har alltid varit förälst, men han var sån har hänt med han, skönt det. När han har börjat på en bilskolan, nånting har hänt med han som gör att han är där inne var ensam dag i en timme eller to och driver på ber. Så var ensam dag genom den höstvären så stod jag utanför och hörte det på. Man kunde känna att det gjorde nånting med mig. Kunde känna att det fick en sån längsel att ha har ånlystill och känner Gud. Sånt som Thomas har blivit känt med Gud. Og det startet en process i meg, der jeg var på sånn her, Gud, jeg må få tak i det samme. For det, det livet der, det har ikke, jeg, jeg, jeg trenger det samme. Og så begynte jeg å be. Og, så, og jeg hadde jo lengsel, men samtidig så var det så sånn, jeg, jeg, jeg visste ikke hva jeg følte, eller hva jeg skulle føle, eller noen ting egentlig. Så jeg endte bare upp med at, Gud, jeg lengte etter å lengte. Og sånn, Gud, jeg bare lengte etter å lengte. Så jeg bare sånn, Gud... Jeg, så jeg bare må ha det her, jeg, vet ikke jeg visste ikke hva jeg skulle be, jeg var sånn, Gud, uh, og jeg husker det var sånn, jeg hadde noen dager jeg bare lå, uh, det var noen kvelder jeg gikk og hørte å sove. så jeg husker upp endte opp på gulvet, uh, i fosterstilling, så jeg endte opp på gulvet, grinende, jeg spør sånn, Gud, jeg må ha det samme som han har fått, jeg har det ikke. Jeg kunne kjenne inni meg at jeg har det ikke. For inni meg så føltes det tørt og tomt. Det føltes bare dødt. Så sånn holdt jeg på da. Og ba. I flere måneder så drev jeg på på den måten her. Og ba Gud, gi meg det samme. Så det, og den, ut på den vinteren, våren på der, så... Så, så inviterte jeg broren min til å komme til Bergen, og at vi skulle bli med på en, en leir i regi av Kanalu Ungdomsarbeidet Kristkirken på den tiden der. Så det ville jeg være med på. Så han tok med på det. Så, og jeg er jo fra et lite sted med få kristen, så det å komme på en leir med sånn 80-90 andre ungdommer, det var jo helt surrealistisk for meg. Det var sånn, finnes det faktisk så mange på en gang. <laughs> og så var jeg der, det var fantastisk. Jeg opplevde at Gud var nær. Um, så var det väldigt öppet den där väd där. men det var också så sånn, Gud slog mig i huvudet och jag föll inte i backen och ristade som en tulling eller något sånt. Det var liksom ingenting som så Men det var sånt det var gott. Och så når det var färdig så satt jag på bussen på vägen. Så öppnade jag bibeln då. Så hade en en god del tid på bussen på vägen. Sånt och jag kände att det var halva ett gott. Den dagen har varit gott men var dock något voldsamt liksom. Det var det quick. Ingen voldsomme opplevelser. Så bare tenkte jeg, ok, jeg får vi å lese. Jeg kjente jeg hadde lyst til å lese. Så begynte jeg bare å i Bibelen. Og så var etter. et eller annet som bare tok fyr inni meg. Og jeg kjente at når jeg las Bibelen, så var det noe ting. Jeg kjente at jeg spiste. Jeg at min ånd fikk mat. Jeg kjente at Gud var nær. Fortsatt, det er ingen sånn voldsom, heftig opplevelse. Det var ingen engel som stod foran meg, men jeg merket har når las, så var Gud nær. Og det hade hadde lengtet etter, det fikk jeg. Og da fikk jeg jo ikke nok. Så han bare laset. mer och mer, mer och mer, mer og mer. mer, og mer. Jeg husker jeg bare, jeg bare las liksom, så jeg kunne jeg lese kjempe masse sånn 50 kapitel, om dagen. For jeg bare las og las og las og las og las. Så jeg, jeg leste jo gjennom hele Bibelen på ganske kort tid. Eh, og jeg husker jeg var veldig opptatt. Jeg skulle lese hvert eneste komma. Det var ingen, jeg skulle ikke hoppe over ens eneste etterliste. Absolutt alt skulle jeg lese. Eh, så jeg bare las og las og las og las og las. Eh, og merket at jeg gjorde noe med meg. Øhm. Eh, Og det har jeg bært med meg hele tiden etter det. At å lese Guds ord, det er bare sånn, det finnes ikke en bedre måte å møte Gud på og holde seg nær til han. For leser vi hver dag i denne boka, her, så er det faktisk, vil jeg påstå, umulig å komme bort fra han. Jeg er ganske sikker på at alle som kommer bort fra Jesus har på et eller annet tidspunkt begynt å ikke lese så ofte i Bibelen. Det helt overbevist om. helt overbevist om at det er umulig å komme vekk fra Jesus hvis du leser hver dag. Så jeg har bare bært med meg det. Nu er det 16 år siden. Hva er 16 år? De siste 16 så har jeg bært med meg det. At jeg må bare lese. Uavhengig om jeg føler for det. Uavhengig om hva jeg føler der og da. Og så videre. Jeg må bare lese. Gjen og gjen. Gjen og gjen. Gjen, og gjen. Og har hatt noen... Noen gode opplevelser om Gud, absolutt. Men jeg vil likevel si at det er ingenting som har holdt meg, det er holdt meg nært Gud så mye som å bare leste. Bare lese, 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 lese. Så vi skal gå gjennom fire sannheter, fire kjennetegner, hva du enn vil kalle det, om Bibelen. Det første er at Bibelen er klar og forståelig. For i 1. Johannes 2,20, så står det at «Men det er alle salvet av den hellige og kjenner sannheten», står det. Og det er et grunnleggende princip for oss, om at alle kan forstå Bibelen. Alle kan lese Bibelen, alle kan forstå Bibelen, du trenger ingen utdannelse, du trenger ingen intellektuell kapasitet, så det er uavhengig av kompetanse, uavhengig av alder, du kan lese og forstå Bibelen. Du trenger ingenting annet enn Guds ånd. That's it. Jeg sier ikke at det ikke er bra med andre ting. Men jeg sier at det, det, du må ikke ha mer. Du må kun ha Guds ånd inni deg, og Guds ånd i Bibelen. Det er det eneste vi trenger. Så uansett hvem vi er, hvor vi er, hva vi står i, hvor mye eller lite vi kan, alle kan forstå Bibelen. Du trenger ikke teologisk utdannelse. Jeg kan ikke få sagt nok. Alle kan forstå Bibelen. Og det er ingen som skal føle sig underlegen for å møte noen med teologisk utdannelse. Teologisk utdannelse er bra. Jeg har del av det selv. Men teologisk utdannelse uten Guds ånd, det fører til noen forferdelige ting som jeg kommer litt tilbake til etterhvert. Hvis men eh, mye av den utgledningen vi ser i deler av kristenheten, det er blant annet på grund av en teologiutdannelse uten Guds ånd. Sånn at den får noe helt annet enn det vi ser i Bibelen. Så det er et grunnleggende sannhet om Guds ord, at den er klar og forståelig. Den er ikke et mysterium, det er masse mysterium i Bibelen. Det er det. Og vi får stadig ny oppenbaring, men Bibelen er forståelig. Og Bibelen er nødvendig. I romøybrevet 10, 17 så står det «Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord». Så allt vi lærer, allt vi hører, all fortjynelse, det har sitt utgangspunkt i Guds ord. Så hele budskapet har, så sant fortjynningen gjør jobben sin, har sitt utgangspunkt i Guds ord. Så Bibelen er derfor nødvendig for at vi ska kunne kjenne ham for at vi skal kunne ha de riktige rammene på ting. Så Bibelen er Bibelen nødvendig. Så sier ikke jeg da dermed at du absolutt ikke kan møte Gud uten at du hele tiden har Bibelen på innelomma. Det er mange som har møtt Gud, og så er det etter, senere, endelig får tak i en Bibel. Vi har mange historier om sånne kinesiske kristne i undergrunnskyrken som bara hadde en side av et eller kapitel i Johannes evangeliet, som de leste igjen og igjen og igjen og igjen, og, og de har ikke med Gud, vært bygd på den ene siden de hadde. Sånn. Så ja da, det finns sånn. Men ja, Bibelen. Vi trenger Bibelen. Og så er jo Bibelen tilstrekkelig. 2. Timoteus 3.15 Så står det helt fra du var ett lite barn, «Har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus?» Bibelen gir alltså visdom til frelse ved tron på Kristus Jesus. Vi trenger ikke mer enn troen på Jesus som Guds sønn og det ordet vi har blitt gitt. Det är tilstrekkelig. Vi trenger ikke mer. Vi trenger ikke extra oppenbaring. Mye av det Paulus skriver om i Kolossebrevet handler blant annet om akkurat det at att sånt att vi tränker extra ting. Bibeln är tillstrecklig, Bibelen är nog. Vis vi föler at vi, vi, vi manglar nåting i livet vårt med Gud, så finns aldri det aldrig svaret utanför den här. Svaret finns alltid inne i här. Om det är nåting vi manglar, nåting vi inte forstår, svaret är alltid inne i här. På samma sätt som vi avtelse si, nit på tull, men vi menar det, så er det så en eh svaret Jesus på i spörsmålen. Vi kan også si, svaret er i Bibelen. Hva var spørsmålet igjen? Jeg hørte ikke helt. Svaret er i Bibelen. Og det er noen sånne premisser som vi bare legger ned, som vi velger å, å, å holde oss til, som vi velger å tro på. Og vi har Bibels grunnlag for å tro på det, men vi bare si det her er det vi tror på. Bibelen er klar og forståelig, alle kan forstå. Bibelen er nødvendig, vi må holde oss til den. Bibelen är tilstrekkelig, vi trenger ikke noe annet. Så har vi jo at Bibelen er autoritet. I Johannes 17, 17, så står det «Helge dem i sannheten, ditt ord er sannhet». Og så står det, jeg skal lese alle her egentlig, Johannes 14, Så Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med mig. Har det kjent mig skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» og Johannes 1, 1 I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Johannes 1, 14 «Ore ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Ok, det første her, i håndet 17-17, det er tatt fra når Jesus ber, så ber han folk sine disipler. Så ber han, så ber han av å sånn, helge dem i sannheten. Og så sier han til Gud, ditt ord er sannhet. Jesus sier, ditt ord er sannhet. Så det er utenfor Jesus sin egen munn, så sier han, ditt ord, Gud, det er sannhet. Og det er en grunn til at vi alltid sier Bibelen, alltid sier vi skriften, og alltid sier vi Guds ord. For Bibelen er Guds ord. Og Jesus selv har sagt at Guds ord er sannhet. Og så ser vi jo da, ok, Jesus sier, ditt ord er sannhet. Og så sier Jesus også, at jeg, han sier jo, jeg er veien, sannheten og livet. Så Jesus sier at jeg er sannheten, og vi kan lese med at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud og ordet var Gud, og ordet var et menneske, så Jesus er ordet. Så Jesus er sannheten, Jesus er ordet. Så faktisk, vi kan ikke skille Bibelen fra Jesus, Bibelen fra Gud, Bibelen fra den hellige ånd. Det kan vi ikke. Det henger helt uløselig sammen. Vi kan aldre skillille ut bibel fra Gud. Aldre, aldre aldre. Biben hang sammen F et Vart menneske Guds ord vart menneske. O Guds om pysta in. derforå så står det her som sånn det er jo ikke tro og lyde skriften det det samme som å ikke tro og lide Gud. Den er det samme autoritet, det er det samme overgivelsen som vi gir til Jesus. Det er som vi gir til Guds ord. Vi kan ikke skille det. Det går ikke an å si at jeg Jesus, men jeg velger ut hva jeg har lyst i Bibelen. Det går kan an å si. Jeg har gitt mitt liv i Jesus, men det er ikke allt jeg har lyst i Guds ord. Det funker ikke. Hvis Jesus har kjøpt oss, Betal prisen for oss, så har han noe eier oss. Ja, da er det faktisk sånn at Guds ord eier oss Hvis vi er bunne, så er vi bunne av det nå. Med kjærlighetens lenker, så det er ikke så fælt som det høres ut som. Så det er faktisk av avgjørende betydning at vi setter den samme autoriteten på Guds ord som vi setter på Jesus. Det er viktig. Fordi, det er derfor det står noe om tre ulike bibelsyn her etterpå. Og bibelsyn er et, bare et syn på Bibelen. Hvordan ser du på Bibeln Hva tenker du om Bibelen? Det er det jeg med bibelsyn. Og bibelsyn påvirker alle spørsmål og all teologi. Samme er det med ditt Guds bilde. Det er det samme prinsippet. Måten vi forstår Gud på har alt å si for hvordan vi tolker Gud. Måten vi forstår Bibelen på, og alt å si vi snakker i Bibelen. så har jeg skrevet opp her tre ulike Bibelsyn. Det betyr ikke at det ikke finnes andre Bibelsyn. Det er ikke noen sånn utømende liste, men det er en, en forenkling for å vise dere eh, noen av de vanligste måtene å om Bibelen på. Det første her, det er jo feilfrihetssynet. Det ligger litt i jordet. Eh vi har det, det bibelsine så tänker jag att okay, Bibeln är fail i absolut allt i alle sine uttalanden, om alle de minste detaljer utansett Bibeln är fail free. Det er sån kort fortalt, det är en tanke. Så Det är sån okej. Okay. Storna att det var 100.000 soldater i det slaget heter han sed, ja då var det 100.000 soldater i det slaget. Punktum. Det är på något sätt, det är feilfritt synne. Litt sånn forenklet sagt. Og så har vi intensjonssynet. Og det står här at det kan illustreres med to sirkler. Så en cirkel og så har vi en større cirkel som går runt Og den sirkelen som er i midten, det er det å tenke at det er, er, er intensjonen, det er Guds intensjon. Og så har vi en cirkel rundt, som er litt som sånn mer periferien, så på en måte sentrum periferi. Så du har det som er av avgjørende betydning, og det som er mer detalja tenker jeg. Da kan man for eksempel tenke at, at altså Bibelen er helt feilfri i sin intensjon. Gud vil at alle menneskene skal bli frelst, for eksempel Jesus er Guds sønn, og så videre. Så der er Bibelen helt feilfri, krystallklar, men, men i noen av detaljene var det 100 000, eller kanskje 90 000 i det, i det slaget. Der tenker jeg at det, det, det er ikke sikkert at det, Bibelen, at det nøyaktig var nøyaktig det, det antallet, tenker han Så det det jeg med, med intensjonen sin, at i sin intensjon så er Bibelen feilfri, men i noen av detaljene i periferien så så kan det være forskjellige ting. Det er egentlig forklaringen på det. Og det tredje så står det, et feilbarlig menneskelig vittnesbyrd om Guds oppenbaring. Litt sånn vanskelig setning. Et feilbarlig menneskelig vittnesbyrd om Guds oppenbaring. Altså, Bibelen er et feilbarlig menneskelig vittnesbyrd om Guds åpenbaring. Det som menes da, med det, er at en tenker at det er ikke det at Bibelen er Guds ord. En tenker at Guds ord finnes i Bibelen. Hører dere forskjellen på det? Ikke at hele boka er Guds ord, men at Guds ord finnes visse plasser inni her. Mens andre ting, er et feilbarelig menneskelig vittnesbyrd, tenker jeg. Ok, problemet med det er at da må vi jo finne ut hva er det som er hva? Hva er det som er Gud? Hva er det som er Guds oppenbaring? Og hva er det som er et feilbarelig menneskelig vittnesbyrd? Ok, da må vi jo finne ut av det da. Og hvor skal vi gjøre det? Det finns det ingen god måte å gjøre på. Faktisk ikke. For da må vi begynne å definere hva är Guds ord og hva er ikke Guds ord. Og jeg vil si at de to første her, måtene å se på Bibelen på, det går fint. Du vil holde deg innenfor hvis du ser på Bibelen på de to måtene. Men hvis du har Bibelsyn, det tredje der, så vil jeg faktisk si det så stert, at da er det garantert at du kommer til å skli vekk. Det kan jeg garantere. Till nu så har jeg i 100% av tilfellene der jeg kjenner noen, som har forfektet den måten å tenke på Bibelen på, i 100% av tilfellene, så har de endt upp med å ta steg, ta steg vekk fra Jesus, og enda upp med en teologi som går på tvers av Guds ord alle tilfellene. Jeg har aldri sett noen som har tänkt sånn om Bibelen, som har klart å holde seg til klassisk kristen lære. Jeg har aldri sett det. Og den som, hvis det er noen som klarer det, så er det bare tidsspørsmål. For da tenker en at i praksis da, så skal man ikke si det, så blir det jeg, er Gud. Jeg, skal, jeg skal definere hva som er rammene, jeg skal definere hva som er Gud inni her, i praksis da, så har han satt seg Guds sted. Så her faktisk si det faktisk å si det det er et Bibelsin, som rett og slett ikke er forenlig. Den kan, kan faktiskt ikke ha det. Men om de andre, greit nok. Det, det her er en forenkling. Det finnes andre måter å se på Bibelen på, men det er, sånn, det er noen sånn hovedmåter. For hvis Bibelen er Guds ord, så, kan, så er det ikke opp til oss å definere in eller ut. Å definere rammene er faktisk ikke opp til oss, for Gud har definert ramman for oss. Okej. Okay. Bibeln är avgörande i en discipels liv. Och då har vi kan vi ta det vi startade med att uh, apostlarnas gärning 2:42. De höll urrockligt fast i apostlarnas lära och i samfundet med brödssprittelsen och över så på samme måte, for at de kunne være en etterfølgere av Jesus, så måtte de holde urokkelig fast ved apostelens lære, så må vi jo holde urokkelig fast ved apostelens lære, hvis vi jo har lyst til å være en etterfølgere av Jesus. I Hebrebrevet 4.12, så står det, For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpare enn nåt ved jeg Det trenger gjennom til å kløve sjel og en marg og bein, og dømme hjertets tanker og planer. Sånn Guds ord er bare ikke en bok vi leser, det er Gud, og det er Gud selv, og Gud er kraftfull, Gud er levende. Gud han kutter gjennom marg og bein. Han ser inn til det dypeste i oss, langt inn i vår sjel. Er det noen her som har opplevd å lese Bibelen og bare merke, «Oi, det traff meg!» ja. Og det er jo en grunn det. Og Guds ord, det er så fantastisk med Guds ord og Det er så levende. Du kan lese noen ting som, som sikkert har fått 10 millioner andre mennesker til å grine og føle sig så sett. Føle sig så unik. Det er 10 ti millioner andre som har lest akkurat det du las den gangen du bare kjente. Åh, liksom. Det er sikkert ti millioner andre som har hatt akkurat samme opplevelse med akkurat samme vers. Men det er Gud på samme måte som Gud møter var enkelt av oss, Gud elsker var enkelt av oss, på samme måte som møter han var enkelt av oss gjennom sitt ord. Og I Salme 119, vers 105, så står det, «Ditt ord er en lykt for min fot og ett lys for min sti.» «Ditt ord er en lykt for min, for min fot og lys for min sti.» Leser i Bibelen «Gjen och gjen och gjen og gjen og gjen og, gjen og, gjen og, gjen og gjen så er den faktisk en lykt foran oss. En lykt vi kan gå og bære, ser for deg, at du går og bærer på en sånn lykt. Bibelen er faktisk en lykt, og den lyser upp stien foran oss. Leser vi Guds ord hele tiden. Hvis vi bor inne i dette boka her, hele tiden, ja, da vil vår sti være lyst opp. Da tror jeg vi ikke lurer på kan vei vi skal vandre Og hvis du går på et sted du aldri har gått för Och det är helt, helt mørkt, så vill du ha lys. Och det är ingen av oss som har vandret in i fremtiden. Ingen av oss som har gjort det. Ingen av oss som vet hva som skjer i morgen, eller etterpå, eller om et år. Ingen av oss vet det. Vi har ikke levd det livet som ligger foran oss. Det är en sti vi enda ikke har kommet in på. Det er lenge nede på veien, liksom. Vi ser ikke. Vi vet ikke. Det er helt blankt. Jeg tviler på at det er noen her som har lyst til å gå der uten et lys. Her må vi ta med oss Bibelen. Og vi spiser Bibelen. Hver dag. Hele tiden. Vi viker ikke fra det. En tomme. Det får meg til å tenke på... Um jeg og Ellen, vi ser på Kompany Lauritsen. Ja, vi er så verdslige. Vi ser på TV av og til. Så vi ser på Kompany Lauritsen. Vi synes det er veldig morsomt. Så for dere som har sett det, dere vil skjønne det här. Men det er jo da folk som blir sendt i militæret. Og jeg elsker det. det, er, det er, jeg mener alle skulle vært i militæret. Men ja, det er en annen sak. Og så synes jeg det er fryktelig morsomt. Når de her folkene får beskjed om, de må bære med våpenet sitt hele tiden og får ikke lov til å legge fra seg våpnet, og våpnet skal aldri være mer enn en meter fra dem. Og det glemmer jo folk hele tiden. Hele tiden så glemmer folk det. Men det sånn våpnet skal være med, og våpnet skal aldri være mer enn 1 en meter unna, for våpnet ska alltid være innenfor rekkevidde. Du skal alltid kunne ta det våpnet når du trenger det. Og dette er vårt våpen. Det er et sverd. Bibelen er vårt våpen. Så på samme måte som sånn de får beskjed, må aldri våpene være utenfor rekkevidde. Så sånn må vi, vi tenke også. At vårt våpen må aldri være utenfor rekkevidde. Aldri mer enn en meter unna oss. Sånn? Vi må alltid holde oss nær til Guds ord. Sånn det faktisk kan være som sånt våpen for oss. Jeg har noen sitater til å gå her som jeg synes er helt fabelaktige. Karl Fredrik Visløf han sa det at en troendes forhold til Bibelen henger nøye sammen i hans forhold til Jesus. Jeg den er veldig, veldig fin. For igjen, du kan ikke skille det. Jeg vil faktisk si det går ikke an å ha gått med Jesus uten å ha med Bibelen. Eller omvendt og det gått med Bibelen uten å ha det gått med Jesus. Det hører sammen. Og er det vanskelig med Jesus, så vil, Guds, så vil Bibelen være vanskelig også. Og er det vanskelig med Bibelen, ja, så vil Jesus være vanskelig også. Det henger faktisk nøye sammen, som Karl Fredrik Vistlev sa. Og Tozer, en kjent forfatter, han sa det at Guds ord godt forstått og religiøst adligt er den korteste veien til åndelig Om vi må ikke velge noen få favorittvers, og så ekskludere andre, for at intet mindre enn en hel Bibel kan skape en hel kristen. Jeg synes det er veldig morsomt sagt. Intet mindre enn en hel Bibel kan skape en hel kristen. Og vi velger ikke ut bare det vi liker best. Og det som er litt vanskelig, så velger vi ikke at du bare, det er deg ikke lese. Hvor mange er det her inne som føler at de, at de som av og til kan føle litt på en sånn følelse av dem, at de ikke har stålkontroll på Johannes oppenbaring? Ja. Jeg har kommet til Johannes oppenbaring i min daglige bibellesning nå. Jeg følger en sånn bibelläsplan Jeg gjør det veldig enkelt for meg selv. Så jeg har till til Johannes oppenbaring nu Og det er... Og jeg, jeg forstår mer i år enn i fjor. Det gjør jeg. Jeg... jeg, jeg Jag följer en sån bibelläsplan så här liksom jag läser på på ett år vart år. Och det ska göra till att det är väldigt enkelt. Men så pass så märker jag forstår jag mer i fjår. Nej i år än i fjår, det är bra. Jag kommer ett steg längre. Men jag märker att jag syns det var syns var enklare att läsa Jesu brev, syns det. Det det minner de Men skal jag då sluta och läsa i honom på morgon? Nej. Ska at att han som baring er mindre värd, mindre värdig, ikke like viktig. Jeg kan ikke det inte? Det er jo ikke opp til har jo ikke bibelsyn om at Bibelen er et eh, fellbare menneskelighets eh, vittnesbyrd, og at jeg bare kan velge hva som er viktig og ikke viktig. Ja, men hele, hele Guds ord er jo innånda. Med hans ånd. Så Gud er jo i hans oppmaring også. Han, han har lyst til å møte meg der også. Eller hvor lenge er det siden sist du, du leste i klagesangene, kanskje? Gud har lyst til å møte oss der også. Og det er jo derfor jeg da veldig sterkt anbefaler til folk egentlig å, å, å faktisk bare lese litt systematisk. Sånn at du faktisk får lest hele Bibelen noenlunde jævnlig. Det, det er en ting med det at hvis vi bare leser på innfoldsmetoden, så ender den veldig fort opp med det er et sted av Bibelen enn en ikke er på 5 ti år. Så det, er, det har sine fordeler på å tenke om hele Bibelen er Guds ord, så jeg skal lese uansett om jeg ikke er så gira. Og nederst er sant, en disippel trønger Bibelen hver dag. Det står at alle må ikke på samme måte, men alle trønger å lese Bibelen. Det står till og med at alle trønger å lese Bibelen hver dag. Det står ikke at noen slår deg i hodet hvis ikke du leser hver dag. Det er ikke det som står. Det står at du trønger å gjøre det hver dag. Det er det som står. Og de fire punktene här. det er sånn, gjør du det här. her, ja, da vil du hålla deg nær Jesus også resten av livet. Hvis du leser Bibelen, og vil jo slå slag da, for å lese Bibelen hver dag, det ikke å Men bare det å ha det som er vane. Jeg fyller meg med ikke sår hver eneste dag. Et vers er veldig mye bedre enn null. Så å lese Bibelen hver dag. Og ja, en kan gjøre det på ulike måter. En kan gjøre det mer ustrukturert. En kan gjøre det mer på innfallsmetoden. Det er klart alltid bedre enn ingenting. Så det er, så det er alltid bedre med Bibelen enn ikke Bibelen. Så det viktigste er at man leser. Det viktigste. Og, um, jeg, jeg har vært så heldig at jeg har vokst opp med to foreldre som har vist meg to ulike måter både å lese Bibelen på, og be på og leve med Gud på. För där har en det har sen nämnt lite förr men där har en, en mamma som ber sånt å høre det hörde genom hela huset eh och som hojer och ropar och kroppen far hit och dit och det är både rare ljud och rare rörelser när hon ber. Men där har jag vuxit upp med så det tänker egentligen inte mer over. Och har har en far som står rätt upp och ner och ber. O han ber han han også. de ber han samme fraser nå väldigt ofta. Det är någonting som er väldigt nära och dyrbart for han. Det är vissa skriftssteder som kommer ut ur munnen hver gang. Um, sånn, så här enstaka gång. så att ber på väldigt olika måtar. Sen läser han bibeln på väldigt olika måtar. Pappa läser mer systematisk. Så mamma hon får drako läsa lite mer sån där och följa att Gud leder ho. Så, så en, en kan läsa på ulike måtar. Av det definitivt anbefaler han han visst struktur på det for å unngå at det går 10 år mellom en gang du er innom en bok i bibelen. Eh, jeg ville jeg vil liksom holde fast på det en hele bibelen er Guds ord, hele bibelen inneholder Gudson. Så vi trøng å lese hele bibelen. Men du kan gjøre det på ulike måter. Og jeg har som sagt gjort det enkelt for meg selv, er følge en bibelleseplan som tar meg gjennom hele bibelen hvert år og det skal jeg gjøre til at dør. Det er ikke mer å tenke på for min del. Og så kan jeg lese mer enn mye ved leseplanen. Det gjør jeg også. Så jeg leser litt her og der og sånn. Men jeg følger den hvert år. Så det er derfor jeg nå har kommet til Johans oppmaring. For jeg begynner først i januar. Jeg begynner på 90. Så hver jul, kanskje resten av mitt liv vi får se hvordan det her, så kommer jeg til å være i Johans oppmaringen. Jeg. Jeg, jeg er litt den personen som Stenheim ville sikkert dødd og har gjort det på samme måte som meg. Stenheim vil ha variation i livet sitt. Jag vill ha automatik i livet mitt. Så är ju det, alltså det är väldigt olika. Eh jag vill automatisera livet mitt så mycket att jag inte tränga tänka. Eh sen har jag lust att uppleva nya ting. Det största där Ja. Mm. Jag tänkte fråga nu tror den den är ju helt den följer inte helt sån kronologisk Nej. Det gör den inte. Det finnes ulike planer. Ja, ja. Det finnes mange ulike planer som tar igjen Bibelen på ett år. Det er det. Og ja, det, det må, du må ikke gjøre det på den måten, men det er en veldig enkel ting å forholde seg til. Og det er ikke voldsomt mye bibellesning hver dag heller, faktisk. Det er... Det, jeg vet ikke hvor mange mutter det tar, om det tar ti minutter. Kanskje. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har ikke tatt tida. Det varierer jo litt. Men... men det er en veldig effektiv og enkel ting å forholde seg til. Ok, då leser jeg det här. Jeg tenker ikke på hva ska skal lese. Jeg bare slår opp. Ok, nå er det det. Så bare føler det. Det er ganske slavisk. Ok, les Bibelen. Og så er det be Bibelen. For når vi leser Bibelen, så trenger vi å be Bibelen, og vi trenger å takke for sannhetene. Vi trenger å tilbe, og vi trenger å bruke løftene når vi ber om gjennombrud. For ja, vi trenger å be. Nei, vi trenger å, vi trenger å lese, men vi trenger å be. Og bønn. Jeg skal ikke snakke om bønn nå. Bønn er jo et svært tema, det jo, det, og det har mange ulike uttryck Og du kan be fritt, og du kan be skrene bønner, og du kan be i tunga, og du kan tilbe, og du kan være på dine kne, og du kan stå og hoppe. Og kan... Det er så mye forskjellig du kan gjøre i bønn. som poenget er bare, ok, en disipel trenger å lese, en disipel trenger å be. En veldig enkel hjelp til bønn er å bare be ut fra Bibelen det finnes nedskrevne bønner i Bibelen som vi bare kan be, eller vi kan bare takke over ting, over løftene som vi finner i Bibelen veldig enkel hjelp til å be hvis man synes det er vanskelig, på samme måte som at når det er vanskelig å lese i Bibelen bare følge en bibelleseplan så er vi ferdig med det, hvis det er vanskelig å be be det som står i Bibelen det vil bli bedre over tid også har jeg vi spiser Bibelen på en måte så pleier vi ofte å si at vi spiser når vi leser da, men poenget mitt er det med å gå litt dypere for vi trenger å anvende, vi trenger å bruke Guds ord. Og den beste måten å kunne virkelig bruke Guds ord på, det er å reflektere og skrive. Og om du skriver for din egen del, din egen personlige del, eller om du jobber, alle som du har och notater till undervisning og fortjennelse, merker att når du jobber med Guds ord på den måten, så sett sig seg, altså. Du jobber det in på en helt annen måte. Og det er, det er ingenting som gjør att jeg merker at da spiser Guds på den måten som når det faktisk sitter og jobber med det. Så det trenger vi. Egentlig skulle det stått jobbelitt i Bibelen, kanskje. Men, men vi trenger faktisk spise, jobbelitt med Guds ord. Da setter det på en helt annen måte. Og ja, du kan gjøre det som forberedelse, undervisning og forkyldelse, du trenger å gjøre det bare for den egen del, den egen skyld. Og igjen, her er folk forskjellige. Du kan gjøre på forskjellige måter, jeg personlig har valgt å, å prøve mig holde meg til at okay, jeg leser min faste greie, Bibelen, hver dag. Og så prøver jeg å tenke, okay, hva er det som stikker seg ut här i dag? Prøver å skrive ned i Bibelen verset, og prøver å skrive i alle fall en setning. Jeg vil bare tenke, så, gjør det så, så, så lavterske som mulig. Så av og til blir det plutselig en halv side. Og da skal jeg innrømme meg at det er noen dager jeg ikke skriver noen ting, det, det, det innrømmer jeg absolutt. Men jeg, men jeg prøver liksom å jobbe hele tiden jobbe, skrive, har jeg merker det er mye enklere for meg å ha det i bevisstheten gjennom dagen. Og så trenger vi å lytte til andre som må lese, ber og spise Bibelen. Og det gjør vi på ulike måter, og dere gjør det nå, når dere lytter her til meg. Så vi lytter til fortjennelsesundervisning, så gjør vi det, og det trenger vi. Eh, det, men det er også nyttig da å, um, å lese bøker, og det er også nyttig å Bibelkommentarer. Så lenge ingenting av det kommer som en erstatning for ditt eget personlige liv med Gud, og din egen personlige Bibellesning. Det ligger i bilden, alltid, at du har en relation till Jesus. Du kjenner han, og du er sammen med han, og du ber, og du leser din Bibel. Det er der det alltid begynner. Så lar vi oss blir strekt och utfordret, og lar oss på det andre mennesker har, og det hele kroppen har å i oss i tillegg. För det er heldigvis andre mennesker også, som synes at Bibelen er noe fint å forholde seg til. Så det er Bibelen, og det er grunnen til at Bibelen er en del av grunnmuren i en disippels liv. Og skal vi være disipler, som trener disipler, som trener disipler, så trenger vi Guds ord. Og vi trenger å ha en riktig forståelse av Guds ord, trenger å holde oss til Guds ord, trenger å spise av Guds ord hele tiden resten av livet helt til vi dør, som Bengt ville si for vi ska inte aldrig dö. Halleluja. Yes. Jesus. Vi takker dig for ditt ord. Vi takker deg for din sannhet. Vi takker deg for du har gitt oss bibel. Vi takker for det. Og jeg ber Gud om at du ska legge ned en hunger etter ditt ord i alle sammen som er här i dag. Jeg ber om at, at når vi går ut herfra, så ska vi merke att det brenner i oss. Vi ska merke att vi lengter etter å lese, etter å spise av ditt ord. Og jeg ber om att alle som er her inne skal merke at når de leser, så møter de deg. Når de leser, så kommer du nær de vil lese, så åpner du opp skriften. Du åpner opp dem ikke i øra. Gud, ditt ord skal bli en daglig møteplass med deg. For oss alle sammen. Så vi takker deg. For din trofasthet, for din godhet. For den du är och det du har gitt oss. Takk, Herre. Amen.